0: Y, y quiero uh, tener la oportunidad de dejar con ustedes hoy este, este mensaje que puede ayudarnos a seguir avivando Nuestra intimidad, nuestra relación con el Señor Y es este, este pensamiento, este principio Que quizás no lo hemos visto o no lo hemos contemplado Y es que hay momentos en nuestra vida cuando nosotros Escucha bien no negamos el poder de Dios Pero reducimos la gloria de Dios No negamos el poderío, las maravillas, los milagros que el Señor hace Pero nosotros reducimos su gloria ¿Y cómo reducimos su gloria? Reducimos su gloria cuando nosotros convertimos nuestra adoración, nuestra pasión nuestra entrega, nuestro servicio, nuestra prioridad La convertimos en otra cosa Aunque nosotros tenemos en mente que es para Dios Es decir, tenemos en nuestra vida una confusión Porque tenemos muchas cosas en las que nos vemos involucrados Que son cristianas, son espirituales, religiosas, etcétera Pero que realmente... No están dándole a Dios El lugar de prioridad Así que nos preguntamos ¿Qué nos pasa? ¿O qué le sucede? ¿Cuál es el resultado? Cuando el pueblo de Dios Ese pueblo que se entiende Que ha conocido a Dios Se entiende que tiene Una relación personal con Él Que ha, ha aprendido Y voy a usar esa palabra Ha aprendido a vivir en un estado de satisfacción o en un estado de conformismo al estar separado de la presencia de Dios Es decir llega un momento en nuestra vida que nos conformamos al hecho de vivir separados de la presencia de Dios ¿Qué quiere decir separados de la presencia de Dios? Es decir como aprendíamos la semana pasada adorando pero sin conocer o sin tener intimidad o intimar con el Dios que adoramos. Leyendo la Biblia pero sin tener compañerismo con el Dios de la Biblia. Orando pero sin tener comunión o intimidad con el Dios que oramos. Así que, ¿qué sucede con nosotros cuando llegamos a ese punto de conformismo, ese punto de... A satisfacción Van a ocurrir sencillamente Dos resultados que son los que quiero Destacar hoy, el primero de ellos Si quiere tomar nota es que Llegamos A la conclusión de que no vamos A negar nunca el poder De Dios, pero sin Darnos cuenta reducimos la gloria De Dios a Imágenes, a Prácticas, a Rituales, a Tradiciones que son muertos, que no tienen vida y el segundo resultado es que ocurre un deterioro espiritual en nuestra vida porque sencillamente nos alejamos del corazón de Dios, esos dos son los resultados que ocurren cuando nosotros nos conformamos o nos quedamos satisfechos al vivir lejos o separados de la presencia de Dios Es decir, nos volvemos cristianos Nominales, nos volvemos Cristianos uh, Por tradición Porque bueno, soy cristiano Nací en un hogar cristiano O tengo tantos años de ser cristiano eh, Tantos años de ir a la, a la iglesia Etcétera, etcétera Pero realmente estamos separados De la presencia de Dios En Nexos Capítulo 24, si me acompañan Por favor, y Ahí le quiero narrar Literalmente narrar Lo que está sucediendo ¿Qué ha sucedido? ¿Se acuerdan que Aprendimos que el pueblo de Israel Cuando vio la manifestación De la gloria de Dios Tuvo miedo, se alejaron Y le dijeron a Moisés Habla tú con Dios y tú Dinos a nosotros las palabras que él Nos tiene que decir y él no Hable con nosotros porque vamos a morir Si Dios habla con nosotros Vimos eso la semana pasada ¿Cuál fue el resultado de eso? El resultado de eso fue que Dios le dijo: Ok, todo el mundo para su casa. ¿no? Váyanse todo el mundo a su tienda. Y Dios dice en el capítulo 24 de Éxodo: llama a Moisés, llama a Aarón, a sus hijos y a 70 ancianos del pueblo de Israel. Escoge 70 ancianos y dice: Suban a mi monte. Y el capítulo 24 de Éxodo narra también lo siguiente. Que Dios dijo, no, van a subir, pero van a llegar hasta cierta parte del monte. El único que va a, a, a acercarse a mí va a ser Moisés. El resto, quédese a cierta distancia. La gente se quedó en sus tiendas allá al pie de la montaña y suben Moisés, Aarón, sus hijos y 70 ancianos. Pero Dios dice, no pueden llegar los más hasta donde yo les permito El único que va a subir Y va a hablar conmigo es Moisés Así que Moisés entra ahí En la presencia del Señor En la nube, capítulo 24 Continúa narrando que el Señor Le dio leyes, mandamientos Palabras que Moisés Escribió, descendió Moisés Y cuando Moisés Desciende Moisés escribe las palabras que oyó de Dios Y una vez que las escribió Las leyó delante de ellos Y Moisés Hace un altar de adoración Hace un altar para adorar a Dios Y hace todo un ritual ahí Con muchos jóvenes que le ayudan Y hacen un sacrificio al Señor Después de ese sacrificio El Señor le dice A Moisés Que vuelva a subir A la presencia de él y ahí en la presencia del Señor se encuentra entonces Moisés. Y es donde el Señor le da los diez mandamientos, le da todas las instrucciones del tabernáculo, todas las leyes, todas las ordenanzas, todo, todo. Ahí en ese momento el Señor se lo da. Así que Moisés le transmite al pueblo de Israel todo lo que Dios le había dicho. La respuesta del pueblo en dos ocasiones fue Haremos todo lo que el Señor ha dicho La segunda vez dicen lo mismo Haremos todo lo que el Señor ha dicho Y obedeceremos agregaron ellos Bueno Hasta ahí las cosas están marchando bien El Señor dice entonces que suba a Moisés Y Dios le dice a Moisés Escoge o trae contigo a Josué Pero Josué no va a entrar Tan cerca como tú Se va a quedar entre Un punto entre tú Y los ancianos Así que en ese momento Moisés va en Éxodo 24 Verso 14 Literalmente a Moisés le dice Esperadnos Hasta aquí, esperadnos aquí Hasta que volvamos a vosotros Cuando leí ese pasaje me acordé Las mismas palabras de Abraham cuando le dijo A sus criados cuando iba a ofrecer En sacrificio a su hijo Isaac le dijo, espérennos aquí, el chico y yo iremos, adoraremos Y luego vamos a regresar Así que Moisés le dice, espérennos aquí Y ya vamos a volver nosotros Sube nuevamente Moisés al monte, está ahí Y es en el momento cuando Moisés Está por 40 días y 40 noches donde recibe las tablas de la ley? El Señor escribió en piedra Todas las ordenanzas y todas las leyes que él había escrito Todo eso ocurre en el capítulo 24 Capítulo 25 y como se los he dicho en otras ocasiones Nosotros leemos la Biblia en capítulos y en versículos Pero no fue escrita así Los traductores la hicieron así para nuestra comprensión Pero no fue escrita así Así que cuando llegamos al capítulo 25 de Éxodo no es otra historia No está ocurriendo otro día Es la misma secuencia del capítulo 24 Así que el capítulo 25, capítulo 26, capítulo 27 Capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31 Es el periodo de 40 días con sus 40 noches Y llegamos al capítulo 32 y vean ustedes lo que ocurre en el verso 1 Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte Se acercaron entonces a Aarón Escuchen, se acercaron a Aarón Y le dijeron, levántate Haznos dioses que vayan delante de nosotros Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto No sabemos qué le haya acontecido pero detengámonos ahí un momento. ¿Qué está haciendo Aarón ahí? A Aarón lo encontramos en el capítulo 24 de Éxodo. Que Dios lo llamó. Así comienza Éxodo 24. Llamó Dios a Moisés, a Aarón, a sus hijos y a 70 ancianos. Suban al monte. En algún momento. Mire, le voy a decir algo. Aún los líderes somos propensos a alejarnos de Dios. No solo el pueblo se corrió de Dios. A Aarón, el sumo sacerdote, el hermano de Moisés, también se le corrió a Dios. El becerro de oro nunca hubiera sucedido en la forma que sucedió si Aarón no hubiera estado ahí. En algún punto de los 40 días con sus noches, Aarón se bajó. Dijo: ¿Saben qué? Yo no me siento cómodo aquí cerca de Dios. Hay personas, hay creyentes, hay líderes que se sienten mejor en medio de la gente y no delante de Dios. Y esa es la razón por la que Aarón decidió bajarse, descender del monte. Porque Aarón. Sencillamente se sentía más cómodo En presencia del pueblo Que en la presencia de Dios Líderes Obreros Todo aquel que quiere servir a Dios Tengamos presente esto Cuidémonos De darle a la gente La prioridad que le toca a Dios En este caso Aarón Se sentía más cómodo entre la gente Aarón era un líder, era un líder, era un líder nato, lo fueron a buscar porque él era líder Pero él se sentía más cómodo en medio de la gente, ahí codeando con la gente No significa que un líder no debe relacionarse con la gente Pero cuando es tiempo de estar con Dios, es tiempo de estar con Dios y no con la gente ¿Y, y qué está haciendo Aarón ahí? Si lo teníamos allá arriba en el monte Tenía que estar con los 70 ancianos Y Aarón dice No, sabes qué eso no me gusta Estar aquí, está aburrido Mejor me voy allá con la gente y se baja Y ahí es donde Nos encontramos en el capítulo 32 Pero vean aquí hermanos Lo más interesante Es que el verbo Que se tradujo Como dioses De la palabra hebrea Es la palabra Elohim los traductores tradujeron del vocablo hebreo al español la palabra dioses con D minúscula, pero realmente el vocablo hebreo está haciendo referencia a Dios, el término de ese pasaje de Éxos 32, tengo como un feedback aquí a los chicos de sonido, Gracias, está muy alto todavía aquí uh, en los monitores, entonces estaba diciendo que esa palabra cuando la gente se le acerca a, Mois, a Aarón y le dice haznos dioses, cuando nosotros lo leemos en español leemos la palabra dioses y nosotros obviamente pensamos en el becerro de oro, pero mis hermanos cuando la gente le dijo a, Mois, a Aarón haznos dioses, la gente no está pensando en un ídolo propiamente, la gente está pensando en Dios. Ese término hebreo es la palabra Elohim, que quiere decir el Todopoderoso. ¿A dónde nos está llevando esto? Bueno, que cuando Aarón le pide a la gente los materiales para hacer el becerro de oro, Aarón todavía hace algo más sorprendente. Edifica un altar para el becerro de oro y le dice a la gente, prepárense, porque mañana es fiesta para Jehová. O sea, nunca ellos estuvieron ignorando a Dios. No sé si me están captando lo que estoy diciendo aquí. Es decir, la gente está adorando el becerro de oro, pero ellos jamás están pensando en, por decirlo de esta manera, ofender a Dios. Ellos están pensando en Dios. Tanto que Aarón manda construir un altar, y además del altar le dice a la gente, prepárense. En otras palabras, conságrense, santifíquense, porque mañana es fiesta, no dice para el becerro de oro. Dice, ¿es fiesta para quién? Para Jehová. De nuevo, esa palabra Jehová es la palabra que tiene que ver, y escuche esto, es la palabra más sagrada del Antiguo Testamento y se usaba para describir o dar no se usaba más bien para describir o darle un nombre a un Dios falso. Solamente se usaba para describir a Dios. Así que hicieron el becerro de oro, señalaron hacia el becerro de oro y dijeron, He aquí Yahvé, he aquí Dios. El único y verdadero Dios Eso es lo que dice el texto La gente dice aquí Dios El único Dios verdadero que nos sacó de Egipto Pero por qué sucede eso Por qué esa confusión Todo surgió Porque ellos decidieron Alejarse del Señor Y cuando se alejaron del Señor hermanos entonces, ellos no le atribuyeron su liberación a un Dios falso. Ellos llamaron el becerro de oro con el nombre del Señor. En ese punto, el pueblo de Israel redujo la gloria de Dios al nivel de un becerro de oro. Cuando ellos dicen, Israel, estos son tus dioses, es decir, Israel, este es Elohim, este es Yahvé, el único Dios que te sacó de Egipto, que te liberó de Egipto. Ellos están en ese momento reconociendo el poder de ese Dios que los sacó de Egipto, pero están reduciendo su gloria a la imagen de un becerro de oro y todo es sencillamente porque ellos decidieron alejarse del Señor, decidieron no tener cercanía con el Señor. De manera que mis hermanos, el punto aquí es muy sencillo, lo mismo nos puede suceder a nosotros, los cristianos en este tiempo Puede ser que nosotros no neguemos el poder de Dios en nuestra vida Pero es posible que nosotros reduzcamos la gloria de Dios al darle prioridad a otras cosas Al darle prioridad a personas, actividades, prácticas pecaminosas, a las obras de la carne al dinero, al prestigio, a la satisfacción, cualquier cosa y que nosotros creamos que lo que estamos haciendo es para Dios así que todo esto no es más que el resultado de ese distanciamiento de nuestra relación con Dios hermanos hay consecuencias trágicas cuando nosotros no nos acercamos a Dios la invitación de Dios sigue siendo acérquense la invitación de Dios sigue siendo Vengan a mí Y miren lo que dice el profeta Jeremías En el capítulo 2, versículo 13 Escucha lo que dice Jeremías 2, 13 Dos males Ha hecho mi pueblo ¿Cuántos males ha hecho? Dos Primero, me dejaron A mí fuente De agua viva Y segundo Cavaron para sí Cisternas rotas, Cisternas rotas Que no tienen agua En una de esas fue que metieron a José Los hermanos de él cuando lo vendieron Si esa cisterna hubiera tenido agua José se hubiera ahogado Pero como estaba rota No conservaba el agua Cuando tiraron a José Entonces José no se ahogó fácilmente por eso Entonces dice Jeremías Dos males ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí fuente de agua viva Y han cavado para sí sus propias cisternas, pero son cisternas que no tienen agua, son cisternas que no retienen agua, entonces tienen su formalismo, tienen su religión, tienen su culto, tienen su adoración, tienen su servicio, tienen todo, pero están lejos de mí, se han olvidado de mí, se han apartado de mí. Mis amados hermanos, estamos en un tiempo donde cada uno de nosotros tiene que pensar realmente realmente, en ese interés, en esa intención De acercarse Cada día al Señor Esta mañana estaba hablando Con un, con un joven Y dentro de las cosas que estábamos Hablando le mencionaba a él La importancia de ser Intencional en buscar a Dios Mi hija ha estado compartiendo Unos videos ahí en su En su muro de Instagram Hablando sobre algunas, algunos tips de cómo desarrollar una, un estilo de, de estudio de la palabra de Dios Una de las cosas que ella decía, escoja el horario que mejor le resulte Escoja el tiempo, la, eh, la forma en la que mejor le resulte Pero lo importante es ser intencional Todos nosotros necesitamos acercarnos más a Dios hermano, todos nosotros La semana pasada fueron unos días tremendos, gloriosos, los recordamos todavía pero eso para hoy ya no es suficiente Necesitamos algo nuevo Necesitamos algo fresco Necesitamos acercarnos más al Señor Necesitamos sentir más su fuego Somos llamados entonces aquí esta noche a dos cosas Uno, a que nos aseguremos Que aunque no le negamos el poder a Dios No sea que estemos reduciendo su gloria A cualquier otra cosa uno como pastor inclusive podría no negar el poder de Dios, pero podría reducir la gloria de Dios a, a hacer el ministerio. Como dicen por ahí, nos enfocamos tanto en la obra del Señor y nos olvidamos del Señor de la obra. Necesitamos nosotros pedirle al Señor que nos dé entendimiento en qué momento podríamos estar haciendo cosas para Él. Que no le niegan el poder, pero le reducimos o redujimos su gloria, su majestad a cualquier cosa. A una práctica religiosa, a una práctica espiritual que puede ser bien intencionada, pero que no llega a ser más que una práctica sin vida, no produce nada en nosotros. No produce un cambio. No produce un acercamiento a nosotros. Los chicos nos cantaban hace poco. Vamos más alto, vamos más alto. Mientras ellos cantaban eso. Pensé en las palabras de Éxodo 24. Cuando el Señor le dijo a Moisés. Sube a mí. Y escuchen esto. Lo que Dios le dijo a Moisés. Sube a mí. Sube a mí. A mí En otras palabras acércate A mí no le dijo Moisés ven A orar Es decir Que yo podría encontrarme orando Pero no estar con Dios Me, me está copiando hermano lo que estoy diciendo O sea yo podría estar leyendo La Biblia Y, y, y nada está pasando Dios le dice A Moisés sube a mí Ven sube a mí y cuando ellos cantaban esa canción de vamos más alto Estaba pensando eso que Moisés fue el que subió más alto Moisés fue el que subió hasta la cima La Biblia dice que Josué fue el otro personaje Él se quedó ahí, Josué se quedó Y cuando el Señor le dice a Moisés Que tu pueblo, que tú sacate de Egipto se corrompió Así dice, se corrompió Moisés desciende y se encuentra con Josué Y Josué dice, esos son gritos de, de guerra Y dice Moisés, no, no, esos no son gritos de guerra Esos es, son gritos de fiesta La gente está alborotada Interesantemente el relato bíblico después no nos, no nos dice Qué pasó con los 70 ancianos Los 70 ancianos se quedaron ahí Y seguramente descendieron con Moisés pero dentro de esos 70 ancianos estaba Aarón. ¿Con quién quiere estar usted más tiempo? ¿Con la gente o con Dios? Le aseguro que si usted pasa tiempo con Dios, tendrá la oportunidad de bendecir a la gente. Pero no trate de pasar solo tiempo con la gente y nunca tiempo con Dios, porque nada va a funcionar. Va a ocurrir un deterioro espiritual en nuestra vida si no nos acercamos al Señor Hoy los estoy llamando A que subamos más Pregunto esta noche ¿Cuántos quieren subir Más al Señor En su vida si Subir más quiere decir yo yo Quiero estar más cerca, quiero ir más cerca No quiero ser Aarón No quiero ser como Aarón eh, no, Ya estoy cansado y, y baja y mire Todas las cosas que sucedieron me acompaña orando al Señor por eso Que Él nos ayude Para que haya ese deseo en nuestro corazón De subir Más, de acuerdo Póngase en pie, vamos a pedirle al Señor Que nos ayude esta noche y nos dé fuerza el Señor para, para lograr esto Que mire En nuestra propia fuerza no lo podemos Lograr, en nuestra capacidad No lo podemos lograr Muchos de ustedes aquí incluyéndome Hemos estado siendo Esforzados Perseverando Buscando a Dios y todas esas cosas Pero en algún momento Hemos reducido La gloria del Señor A prácticas A prácticas Mecánicas A prácticas a Rutinarias A prácticas que no tienen vida Y, y Por favor no me malinterprete No estoy diciendo que no hay que orar, no hay que ayunar, no hay que leer la palabra, no hay que. Sí, pero asegúrese que cuando está haciendo esas cosas, usted no está pensando o reduciendo la gloria de Dios a prácticas cotidianas que no tienen valor. Israel fue a un becerro de oro que redujo la gloria de Dios. Nosotros la podemos reducir a cualquier otra cosa. No negamos su poder, pero la podemos reducir a otras cosas. Necesitamos que el Señor ponga en nuestro corazón un deseo profundo de acercarnos más Yo quiero escuchar la invitación de Dios diciéndome sube, sube a mí, sube a mí, sube a mí, sube al monte y encuéntrate conmigo Yo creo que estos son tiempos cuando el Señor nos está llamando nuestra atención, está despertando nuestra atención y diciéndonos tengo una cita contigo en el monte Solo ahí puedes cambiar Solo ahí puedes ser transformado Solo ahí puedes experimentar una transformación Solo los que se acercan a Dios pueden conocerlo Más adelante encontramos la escritura Que anoche estaba leyendo eso Y le comentaba a mi esposa una pregunta que La Biblia dice que Aarón y María Otra vez Aarón no, es que ese Aarón era, espero que nadie se llame Arón aquí hoy, ¿verdad? Pero es que ese Aarón era un Aarón, Arón, Aarón, Aarón. Murmuran contra Moisés. Y la Biblia dice que los dos murmuraron. Pero solo, solo María recibió lepra. ¿Qué pasó con Aarón? Aarón no fue herido de lepra. Pero bueno, eso sería ocasión de estudio para otra ocasión. Lo que quiero decir con eso Es que el Señor los manda a llamar A la puerta del tabernáculo A Aarón y a María Y Dios dice A otros les hablaré en sueño A otros les daré imágenes o figuras Pero a mi siervo Moisés Con él hablaré cara a cara Como habla el hombre con su amigo. En otras palabras, el Señor le dijo a Aarón y a María, "¿Cómo y a ustedes qué? ¿Cuál es el problema de ustedes si yo puedo hablar con Moisés cara a cara?" Ellos estaban murmurando, ellos estaban quejándose. Ese es el resultado de un corazón que está lejos de Dios. Es el resultado de un corazón que hace práctica cristiana, pero está lejos de Dios. No conoce, no tiene esa intimidad con el Dios que está buscando no niega el poder pero reduce la gloria de Dios a prácticas cristianas o prácticas espirituales que no tienen vida pero Dios dijo de Moisés a mi siervo Moisés le hablaré cara a cara no sé cuántos de ustedes quisieran tener ese tipo de intimidad con Dios que Él le hable cara a cara y claro hoy Dios nos habla cara a cara por su palabra por el Espíritu Santo tiene tantas formas en las que el Señor nos habla, pero queremos esa intimidad. Pero para tener esa intimidad con el Señor, tenemos que subir, tenemos que subir. No es al pie de la montaña, no es a la mitad de la montaña, es en la cima, es en la cima. Solo los que suben, solo los que suben, solo. Entran en la nube del Señor Tienen la oportunidad De conocerlo a Él De escucharlo a Él, de hablar con Él Cara a cara y de experimentar En su vida una transformación Está batallando con algo En su vida, con un pecado Un hábito pecaminoso, está batallando Usted con las obras de la carne y dice, pastor, viera cómo ayuno, viera cómo leo la Biblia, algo no está funcionando. No es que la Biblia falla, no es que el ayuno falla, es que usted o yo podríamos estar haciendo muchas cosas, pero nuestro corazón lejos del Señor, nuestro corazón desconectado del Señor. Como Jesús lo dijo muchas veces este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí yo quiero estar cerca del corazón del Señor alguien anhela algo como eso. Es peligroso, es riesgoso, es atrevido pero te cambia la vida Puede ocurrir algo sorprendente en tu interior, en tu ambiente, en tu hogar, en tu matrimonio Lo que tu matrimonio necesita como nos decía mi esposa el domingo pasado Lo que nuestro matrimonio necesita, lo que nuestro hogar, nuestra familia Lo que más necesita es más de Dios es más de Dios Lo que el mundo necesita hoy Es más de Dios Lo que la iglesia sorprendentemente necesita Es más de Dios ¿Quiénes aquí hoy Admiten que necesitan más de Dios en su vida No estoy diciendo que usted es un pecador O un hermano carnal Pero es alguien que dice Si sí, he caminado Si sí he conocido al Señor Si sí he aprendido algunas cosas pero todavía no es suficiente Todavía necesito más del Señor necesitas más de Él Sube más alto, sube más alto Sube más alto, sube más alto Más alto, más alto Porque si te alejas Las cosas van a tender a deteriorarse Pero si te acercas a Dios Algo puede ocurrir Un milagro puede suceder Y siente la presencia del Señor esta noche cuando estoy diciendo estas palabras milagros pueden suceder transformaciones pueden suceder el poder de Dios es increíble el poder de Dios es transformador el poder de Dios no lo podemos resistir Dios puede Dios tiene el poder para quebrantar todo yugo para romper toda cadena para deshacer toda obra de maldición. Para romper toda generación Toda maldición que ha maldecido Valga redundancia a tu generación A tus hijos, a tu familia De repente te conformas y dices Es que así ha sido mi familia Es que así ha sido mi hogar Es que así ha sido de donde yo vengo La familia tengo buenas noticias para ti Dios tiene para ti una nueva familia Tú no puedes edificar tu hogar Tú no puedes edificar tu matrimonio Tú no puedes edificar tu familia De acuerdo al patrón o al modelo de la familia De donde viene Tú tienes un modelo nuevo en Dios Tú tienes un modelo nuevo en Dios Y solo lo puedes descubrir Si te acercas con un corazón rendido Con un corazón arrepentido Con un corazón hambriento que reconoce Necesito a Dios Necesito a Dios Padre esta noche Todos aquí, todos aquí, todos Empezando por mí Necesitamos más de ti Señor No habemos ninguno de nosotros aquí hoy Que no necesite de ti Necesitamos de ti Padre perdónanos Porque muchas veces no hemos negado tu poder No hemos negado tus maravillas no hemos negado tus proezas pero hemos reducido tu gloria a prácticas según nosotros espirituales a prácticas cristianas religiosas prácticas de la iglesia pero que están muertas no tienen vida no tienen fuerza no nos cambian y nos sentimos siempre vacíos Padre pero hoy estamos aprendiendo que la única manera de poder experimentar ese cambio es subir, es subir, es subir más cerca de ti, más cerca de tu corazón. Queremos estar más cerca de tu corazón Atráenos hacia ti Atráenos hacia ti Señor Atráenos hacia ti Como le dijiste a Moisés sube a, mí, sube a mí, sube a mí, sube a mí Sube a mí, sube a mí Tú nos estás diciendo esta noche En este tiempo, en esta generación A los creyentes de esta generación Nos estás diciendo Sube, sube a mí, sube a mí Sube a mí, sube a mí Y ahí queremos estar Señor En tu presencia Porque reconocemos que te necesitamos Señor Te necesitamos Te necesitamos